0: Willkommen zur Welt der Ich bin Patrick. Und ich bin Christoph. Und willkommen zur Serie der Zoroastrismus Folge Letzte Folge haben wir uns ein bisschen mit der Entwicklung und Ausdifferenzierung des
1: Zoroastrischen Klerus beschäftigt. Wir haben das Verhältnis zwischen König und Religion angeschaut und ein bisschen in die Formierungsprozesse der Religion. Dabei haben wir schon kurz angerissen, dass jetzt auch das Verhältnis zwischen Zoroastrismus und den anderen Religionen eine Rolle gespielt hat und dass auch innerhalb des Zoroastrismus bestimmte Strömungen oder Texte zur Norm geworden sind, während andere Anteile der, des zoroastrischen Kultes in den Hintergrund gerückt sind oder gar bekämpft wurden. Heute werden wir uns mit anderen Religionen im Perserreich beschäftigen und wie diese von den persischen Königen behandelt wurden. Konkret wird es um das Christentum und den Mancheismus gehen. Der Schwerpunkt liegt dabei stärker auf der Religionspolitik der Könige und dadurch sollt ihr einen Eindruck vom religiösen Umfeld des Zoroastrismus bekommen. Besonders in Mesopotamien gab es relativ wenige ethnische Perser und die Re Region war entsprechend kulturell auch anders gelagert. In dieser Region gab es zudem viele andere religiösen Gruppen wie Juden, Christen oder Manichäer, die Christen gab es zum einen durch die Mission, Syrien und Palästina waren ja auch räumlich sehr nah, und hierzu kamen noch christliche Händler und Missionare, die die Seidenstraße entlang reisten. Und gleichzeitig verschleppte auch König Schapo I. zahlreiche Römer. Wir hatten das ja in der perser schon erwähnt, aber für die neuen Zuhörer, als die Römer und Perser unter Schapo I. Krieg führten, drang Schapur tief nach Syrien ein und verschleppte zahlreiche Römer aus Antiochia. Er ließ zur Ansiedlung der verschleppten Römer eigens eine neue Stadt bauen. Diese Stadt bekam den wunderbar sprechenden Namen We Antioch Schapur, das heißt besser als Antiochia beziehungsweise besser als Antiochia hat Schapur es erbaut. Syrien gehörte zu den stärker christianisierten Regionen des Römischen Reiches und gerade Antiochia hatte ja eine sehr alte christliche Tradition. Laut der Apostelgeschichte wurden ja dort die Anhänger Jesu erstmals Christen genannt. Dementsprechend kamen dann durch diese Verschleppungen viele Christen ins Perserreich. Während der Christenverfolgungen im Römischen Reich Anfang des 4. Jahrhunderts flohen dann auch viele Christen ins Perserreich. Und auch in späterer Zeit flohen dann auch einige christliche Gruppen, die jetzt einer anderen theologischen Strömung angehörten, als die, die vom Kaiser unterstützt wurde, ebenfalls nach Persien. Das geschah dann vor allem im 6. Jahrhundert. Das heißt, durch all diese Faktoren wurde das Christentum zur größten Minderheitsreligion im Perserreich, ganz besonders in Mesopotamien.
0: Wie viel kann man sich jetzt diese Verschleppung vorstellen? Es ist ja anscheinend keine Versklavung, wenn man eine eigene Stadt bekommt. Also warum macht der König das? Und wie ist das Leben der Verschleppten in dieser neuen Stadt? Also im Prinzip
1: konnten die relativ frei leben sozusagen. Also es gab natürlich Zwang, nämlich den Zwang, dass du ins Perserreich musst. Also du wurdest gegen deinen Willen verschleppt. Aber da wurdest du eben nicht versklavt, sondern eine Idee war, dass du viele Handwerker und Fachkräfte sozusagen ins eigene Reich holst. Hat mit Gewalt. Aber die Idee war jetzt nicht, die einfach wie normale Sklaven zu halten. Und die wurden dann angesiedelt in einer eigenen Stadt oder Stadtteile und konnten dann auch
0: relativ gut leben, aber halt dann äh, unter persischer Herrschaft. So also vielleicht sowas wie die Verschleppung von Wissenschaftlern nach dem Zweiten Weltkrieg.
1: Stimmt, ja. Ein guter Vergleich. Stimmt, da gab es ja auch Verschleppungen, Entführungen, ähm, Bestechungen, also die ganze Palette. Ja, man sieht, sowas ist nicht,
0: sowas wird nie alt anscheinend. Na gut, es gibt einen gewissen Grund, warum man das macht. Ja, stimmt.
1: Und dadurch, dass dann die Christen so zahlreich wurden im Perserreich, wurden sie natürlich auch ein politischer Faktor. Zumindest in der Hinsicht, dass sie jetzt nun von den Königen der Könige als politische Größe wahrgenommen wurden. Und das war aber selten von Vorteil für die Christen. Denn die Politik der Könige den Christen gegenüber war vor allem von außenpolitischen Situationen geprägt. Hinzu kamen auch innenpolitische Faktoren, die jedoch mit der Religion an sich eigentlich wenig zu tun hatten. Was heißt das jetzt konkret? Nach der konstantinischen Wende, als die Christen nun vom Kaiser zunehmend unterstützt wurden, wurde das Christentum in den Augen der Perser zu einer römischen Religion beziehungsweise zur Religion der römischen Kaiser. Und da Religion eine öffentliche Sache war und besonders in antiker Zeit damit auch eine staatliche Angelegenheit, wurden die Christen zuweilen verdächtigt, römerfreundlich zu sein. Deshalb kam es auch hin und wieder zu Verfolgungen von Christen, gerade wenn die Beziehungen zu den Römern schlecht waren. Ja und das ist auch in der heutigen Zeit ist auch nicht ganz fremd, ja, wenn man, dass man bestimmte Gruppen benachteiligt, weil man sie mit einer bestimmten Regierung assoziiert, die man nicht mag. Auch wenn jetzt die Gruppe an sich, jetzt meistens eine ethnische Gruppe, gar nicht politisch ist, noch natürlich auch gar keine homogene Gruppe darstellt. Aber trotzdem werden sie angegriffen für das, was sie sind und nicht das, was sie tatsächlich tun. Später, dann als die persischen Christen sich kirchenrechtlich und dann auch theologisch von der römischen Kirche losgelöst hatten, wurde dies von den Perserkönigen gefördert und den Christen ging es dann tatsächlich tendenziell besser. Wer mehr über die Entwicklung des Christentums im Perserreich erfahren will und auch was das in Bezug auf das Verhältnis zwischen den Persern und den Römern bedeutet hatte, dem empfehle ich dann die Folgen 5 und 6 unserer perser -Serie. Für den außenpolitischen Aspekt des Christentums empfehle ich zudem die Folge 9 unserer Perser-Serie zur spätantiken Geopolitik. Dort war Religion dann auch Thema und natürlich darf auch unsere Serie zu Armenien nicht fehlen, denn auch dort kam es gerade wegen des Themas Religion zu Spannungen. Denn Armenien übernahm Anfang des 4. Jahrhunderts das Christentum und auch Iberien und Albanien folgten wenig später. Iberien entspricht mehr oder weniger dem heutigen Georgien, oder besser gesagt der östlichen Hälfte. Und Albanien wiederum ist jetzt nicht das Albanien in Europa, das wir heute kennen, sondern das liegt östlich von Iberien und entspricht im Prinzip dem heutigen Aserbaidschan, zumindest regional. Als Armenien christlich wurde, berührte dies auch auf mehrfache Weise die Perser. Erstens. Wir hatten ja angedeutet, dass das Christentum in gewissen Ausmaß als Zeichen des Römertums betrachtet wurde. Dass die römischen Kaiser ein Selbstverständnis propagiert hatten, dass sie als Beschützer aller Christen auf der Welt darstellte, machte die Sache sicherlich besser. Das heißt, wenn sich ein Königreich oder eine Gruppe zum Christentum bekannte, konnte dies als pro-römische Ausrichtung begriffen werden. Und damit wird die Religion außenpolitisch relevant und die Perser müssen darauf reagieren. Das galt vor allem in Bezug auf Armenien, weil die Lage des Landes von strategischer Bedeutung war. Ja, von Armenien aus konnte man das iranische Hochland bedrohen, deshalb hatte die persische Oberschicht, von der der König wiederum abhängig war, immer ein Interesse daran, dass Armenien keine Bedrohung werden konnte. Also war das Christentum Armeniens immer ein Dorn im Auge der Perser, wenn dies mit einer pro-römischen Ausrichtung einherging. Oder zumindest dies so interpretiert wurde. Waren diese Befürchtungen gerechtfertigt? Hm, schwer zu sagen. Also ganz unabhängig von der Religion haben die Römer natürlich immer versucht, Einfluss auf zu, äh, auszuüben auf Armenien und den König oder verschiedene Nachara auf ihre Seite zu bringen. Und es gab eine religiös-klerikale also klerikale Be, ähm, Verbindung zwischen Armenien und dem Römerreich tatsächlich. Nämlich wurde der Katholikos, also der, das Oberhaupt der armenischen Kirche, vom Bischof von Caesarea geweiht. Ja? und, und Caesarea lag im Römischen Reich. Das heißt, die armenische Kirche hat ihr Oberhaupt tatsächlich immer von den Römern bekommen. Und das war natürlich auch eine Einflussmöglichkeit. Das heißt, ja, also dass die Perser immer besonders auf Armenien geschaut haben, war berechtigt, weil die Römer auch immer auf Armenien geschaut haben, um einen eigenen Vorteil zu kriegen. Und die hatten auch das strategische Interesse, dass Armenien nicht römerfeindlich war, weil man auch rein militärisch von Armenien aus auch Kappadokien, also Zentralanatolien, gut angreifen konnte. Das heißt, das war ein solches Gebiet, das beide Reiche bedrohen konnte, ohne dass es Armenien selbst stark war, aber dadurch wollten beide Großreiche natürlich dieses Gebiet kontrollieren. Und Religion ist einfach ein Faktor, den man vielleicht nutzen kann. Zweitens, es gab aber noch einen kulturellen Aspekt, ja, wenn es um das Christentum in Armenien ging. Ich hatte ja erwähnt, dass der Zoroastrismus auch in Armenien stark vertreten war, auch wenn es lokale Unterschiede gab. Die Christianisierung Armeniens, bedeutete damit eine Bedrohung für die dortigen zoroastrischen Gemeinden. In Armenien trat das Christentum also als direkter Konkurrent des Zoroastrismus auf. Damit hatte er eine andere Qualität als im Perserreich. Denn im Perserreich waren die Christen in Gebieten besonders stark, die vorher heidnisch waren und nicht zoroastrisch. Also in Mesopotamien, wo es eh weniger Perser gab, waren die Leute Heiden und haben die Christen dort missioniert, das fanden die Zoroastria jetzt nicht schlimm. Aber in Armenien haben praktisch Christen gegen Zoroastria missioniert. Und das ist natürlich eine ganz andere Sache. Das hat dazu geführt, dass es dann oft zu Verfolgungen der Christen kam und auch zu versuchen, die Armenier wieder zurück zum Zoroastrismus zu bekehren. Das war ungewöhnlich, weil der Zoroastrismus eigentlich nicht missionarisch war, aber hier ging es um eine Rekonversion zum Zoroastrismus. Die Motivation dahinter war aber vor allem politischer Natur, weshalb vor allem die persischen Könige die Urheber von Verfolgungen waren gegen die Christen. Nicht die zuastrischen Priester waren die treibende Kraft, wie man eigentlich denken könnte, sondern die Könige. Hier muss man aufpassen, weil die christlichen Quellen wiederum immer die Priester verantwortlich machen. Doch liegt das daran, dass jetzt christliche Quellen immer einen sehr spezifischen Blick haben auf so eine Sache und immer sehr religiös denken und sie deswegen immer meinen, ja okay, unsere Religion wird wegen ihrer Religion verfolgt und das machen die anderen halt, weil sie die falsche Religion haben. Also Christen neigen sehr stark dazu, die Verfolgung vom Christentum als religiös motiviert anzusehen und das war übrigens auch im Römischen Reich so. ja Als die Christen dort verfolgt wurden, haben die dazu geneigt zu sagen, ah, sie hassen unsere Religion und darum verfolgen sie uns. Während neuere Studien zum Thema zeigen, dass die Verfolgungen im römischen Reich politisch motiviert waren und es nicht irgendwie theologisch. ja Die Christen wurden einfach als Unruhestifter gesehen oder als illoyal, weil sie ja nicht am Kaiserkult mitgemacht haben. Während das, was die Christen privat geglaubt haben, egal war. Ja, die, die, die römischen Kaiser haben einfach befohlen, macht beim Kaiserkult mit und wenn Christen das gemacht haben, dann hat man sie auch in Ruhe gelassen, was ja dagegen spricht, dass die Religion an sich als ein Problem gesehen wurde. Aber die christlichen Quellen haben das halt immer so gewertet. Was jetzt in Armenien noch dazugekommen ist, war, dass die zoroastrischen Priester mit den Verfolgungen betraut worden sind. Das lag aber daran, dass die Priester im Zoroastrismus, also im Perserreich, auch richterliche Funktionen hatten. Und damit waren sie immer das Gesicht, der Verfolgung aus Sicht der Christen. ja, Weil du immer einen zoastischen Priester hast, der dich vor Gericht stellt.
0: Eben. Vielleicht eine kleine Abschweifung. Wenn du jetzt sagst, dass die Christen verfolgt worden sind, weil sie nicht am Kaiserkult teilgenommen haben, das war doch dann sicherlich auch bei Juden der Fall. Ja, bei den Juden war das unge äh anders. Und zwar
1: war das Judentum eine sehr, sehr alte und auch aus Sicht der Römer ewige Religion. Die hat deswegen Sonderrechte genossen. Denn die Juden haben ja schon immer ihren einen Gott nur angebetet, auch bevor sie in römische Kontrolle geraten sind. Deshalb haben die Römer das da tatsächlich akzeptiert. Mhm. Bei den Christen hat man das nicht akzeptiert, weil die Christen eine neue Gruppe waren. Die hat man dann, als man angefangen hat, sie als etwas Eigenes zu sehen und nicht als eine jüdische Untergruppe, hat man gesagt, okay, eine neue Gruppe bildet sich jetzt ein, in unserem Kult nicht mehr mitzumachen. Und deshalb wurde das anders behandelt als bei den Juden. Okay, das war der politische Aspekt, der eine Rolle gespielt hat, dass man gegen das Christentum vorgegangen ist in Armenien. Eine weitere Rolle hat gespielt, dass im Zoroastrismus Apostasie verboten war. Also Apostasie bezeichnet den Abfall vom Glauben. Damit beging man im Zoroastrismus eine klare Sünde, Während ja jetzt den Zoroastriern die Konversion von Heiden zum Christentum eher egal war. Das heißt, nur die Konversion von Zoroastriern zu, zu Christen hat gestört. Und ganz besonders natürlich, wenn Ranghul perser das gemacht haben. Bei Apostasie war sogar die Todesstrafe möglich. Aber es gab auch eine Variante mit Gefängnis. Und es ist so abgelaufen, dass ein Christ der vor Zoroastrer war, ins Gefängnis gebracht wurde, tagsüber zum Feuertempel gehen musste und dann nachts ins Gefängnis zurückkehrte. Das Ziel war eben die Umerziehung des Sträflings, damit er wieder zum Zoroastrismus hin konvertiert. Auch konnte der Besitz von Abtrünnigen konfisziert werden. Und ein weiterer Umstand hat ebenfalls zu Christenverfolgungen geführt, Manchmal hatten sich anscheinend christliche Gruppen provokant verhalten. Der König Jatzgirt, der von 399 bis 421 herrschte, war sehr tolerant gegenüber Christen, weshalb ihn dann christliche Quellen sehr schmeichelhaft beschrieben haben. Die zoroastrischen Quellen wiederum nannten ihn Sünder. Und in seiner Herrschaft kam es dann zu Ausschreitungen von Christen gegen Zoroastria und ihre Tempel. Denn anscheinend gingen einige Christen wegen der wohlwollenden Haltung des Königs davon aus, dass der König bald christlich werden könnte. Und deshalb kam es dann zu Übergriffen auf die Zoroastrier. Jetzt ist es natürlich nicht geschickt, als Minderheit gegen politisch und wohl auch zahlenmäßig überlegene Gruppen vorzugehen. In der Spätzeit von Jaspiots Herrschaft nähert er sich wieder stärker dem zoroastrischen Klerus an, die Spannungen zwischen Klerus und König verebten und die Christen wurden dann auch wieder stärker von ihm bedrückt. Das heißt, wir sehen, wie das Christentum behandelt wird, hing von politischen Erwägungen ab und nicht von theologischen und auch die Zoroastrier haben das Christentum zumindest wenn es jetzt um politische Tätigkeiten ging, nicht so sehr theologisch betrachtet, sondern nur im Verhältnis zum Zoroastrismus. Das heißt, wie ist das Verhältnis zwischen Christen und Zoroastrern. Und wenn die Zoroastrier sich bedroht fühlen oder sie auch in anderen Ländern sehen, hey, hier wird konvertiert Richtung Christentum, dann ist man dagegen vorgegangen. Oder wenn man es irgendwie als römische Einflussnahme angesehen hat, dann ist man dagegen vorgegangen. Aber man hat nicht prinzipiell gesagt, die glauben was anderes und darum bekämpfen wir sie, sondern das war dann immer so, ja, ich weiß nicht, strategischer Natur äh, oder relationaler Natur. Man hat immer das Verhältnis betrachtet und weniger die Inhalte. Okay, so viel zu den Christen im, im Perserreich und im Verhältnis zwischen Christen und Zoraus zu Zoroastrern. Nicht nur Christen waren von politischen Erwägungen betroffen sondern auch die Gruppe der Manichäer. Und das wirft natürlich die Frage auf, was sind Manichäer? Da es zu den Manichäern noch eine eigene Serie geben soll, werden wir uns hier verhältnismäßig kurz fassen und vor allem auf die Punkte eingehen, die jetzt für uns im Perserreich und für den Zoroastrismus relevant waren. Fangen wir mit seiner Geschichte an. Die Religion des Manichäismus ist nach ihrem Begründer Mani benannt. Eine Namensvariante ist auch Manichäos, und da sieht man klar, okay, Manichäismus ist von ihm abgeleitet. Und dieser Mani wurde in Südbabylonien in eine parthische Familie hineingeboren, das heißt also eher ostpersischer Abkunft. Sein Vater brachte ihn im Alter von vier Jahren in die religiöse Gemeinschaft El Kazaiden. Dabei handelt es sich um eine jüdisch-christliche Gemeinschaft, deren Fokus auf Fasten, Taufe, unter Befolgung einiger jüdischer Gesetze lag. Mani war aber auch mit der zoroastrischen Religion in Kontakt. Im Alter von 24 Jahren verließ er dann seine Gemeinde, um seine eigene Botschaft unter um das Volk zu bringen. In den 240er Jahren, als Shapur I. an der Macht war, propagierte Mani dann seine Botschaft vor dem Sassanidischen Hof. Im Zentrum seiner Botschaft Lagen dabei die Prinzipien des Lichts und der Dunkelheit und der drei Zeiten. Shapur war an, an der Lehre Manis interessiert, weil er sich ja gerade im Prozess befand, unterschiedliche Schriften untersuchen zu lassen, um sie dann gegebenenfalls dem Avesta hinzuzufügen. Das hatten wir ja letzte Folge erwähnt. Und Mani hatte dabei seine Lehre als eben reformierte Version des Zoroastrismus dargestellt. Ja, das heißt, das macht sie jetzt relevant für Shapur. Und Mani hat behauptet, dass er alle vorherigen Religionen und ihre Wahrheiten in seine inkorporiert hat. Es handelte sich also um eine synkretistische Religion. Also Synkretismus beschreibt, dass man aus verschiedenen Quellen Elemente entnimmt und sie dann zu etwas Neuem zusammensetzt. Also eine Patchwork-Religion sozusagen. Im Römischen Reich wurde die Religion wegen ihrer vielen christlichen Elemente, die sie ebenfalls enthalten hat, deshalb auch als christliche Heresie wahrgenommen und weniger
0: als eigene Religion. Wenn du Heresie sagst, dann hauptsächlich aus dem Grund, dass es ein gutes und ein böses Prinzip von eigener Substanz jeweils gibt. Es ist kompliziert. Also Heresie heißt ja
1: immer Irrlehre. Aus Sicht der Christen war das eine christliche Irrlehre, weil sie ganz viele Elemente hat, die halt komplett anders waren, als wie sie vom Christentum kennen. Der Dualismus spielt eine wichtige Rolle. Ich werde später auf die Inhalte eingehen. Und die Zorastre wiederum haben es ebenfalls als Heresie angesehen, also aber als Zorastrische Heresie. Das hat so eine sehr, ich weiß nicht, Chamäleonartige Struktur, der Manichäismus, der allen Religionen oder der vielen Religionen so ähnelt, dass sie von den anderen Religionen als Teil des eigenen gesehen wird, das aber trotzdem falsch ist. Mhm. In den nächsten Jahrzehnten konnte Mani dann seine Religion erfolgreich im Perserreich verbreiten und eine Kirchenstruktur aufbauen. Na, ja, also hier sieht man auch die christlichen Elemente. Er baut eine Kirche auf. Im Zurastrismus hatte man ja nicht sowas. Kartier ging jedoch nach Shabros Abheben gegen den Manichäismus vor und beeinflusste womöglich auch den neuen König Bahram dazu, sich ebenfalls gegen sie zu wenden. Mani wurde also vorgeladen, und wurde zu seiner Religion befragt. Und am Ende wurde er dann ins Gefängnis geworfen, wo er dann auch starb. In den nachfolgenden Jahren wurde der Manichäismus dann verfolgt im Perserreich. Das wissen wir aus den Felseninschriften Kartiers. Und viele Manichäer flohen dann nach Mesopotamien, also vor allem nach, nach Syrien, also in den Osten des Römischen Reiches, wo sie dann später unter Kaiser Diokletian in der Jahrhundertwende vom dritten und 4. Jahrhundert ebenfalls erfolgt wurden. Ja, also aus dem Regen in die Traufe. Unter den Römern galt der Manichäismus nämlich als persische Religion damals und das machte ihn verdächtig. Ebenso wie das Christentum bei den Persern verdächtig war, über die Römer freundlich zu sein. Interessanterweise ging es hier also weniger um die Lehre des Manichäismus an sich, als vielmehr um die politischen Assoziationen, die er weckte. Und dass er, als der Manichäismus, im Perserreich auch verfolgt wurde, half ihm anscheinend nicht bei den Römern. Witzigerweise half der Manichäismus aber im Perserreich, dass er bei den Römern verfolgt wurde und der König der Könige Narse lockerte dann die Verfolgungen gegen die Manichäer im Perserreich, wohl um Unterstützung von der manichäischen Bevölkerung im Mesopotamien zu bekommen. Das war relevant, weil es zu kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den Persern und den Römern gekommen war. Und Mesopotamien war ja immer die Region, wo die Kriege ausgefochten wurden. Diese Ruhe für die Manichäer im Perserreich hielt aber nicht lange an und Narses Nachfolger Hormels II., der von 303 bis 309 regierte, startete dann die Verfolgungen erneut. Zu diesem Zeitpunkt flohen dann auch viele Manichäer nach Ost-Iran, beziehungsweise wanderten jetzt die Seidenstraße nach Osten entlang, also Zentralasien und Westchina. Und dort kam es dann auch mit dem Buddhismus in Kontakt, der sich wiederum nach Westen hin ausbreitete. Und in Samarkand etablierte sich dann ein manichäisches Zentrum und es entwickelte sich praktisch dort dann Ostmanichäismus, der sich vom westlichen Manichäismus dann auch im römischen Reich praktisch abgekoppelt hatte. Und im Osten, in Zentralasien, konnte dann der Manichäismus dann zusammen mit dem Christentum und dem Buddhismus sich ausbreiten, während er im Perserreich, wo er ja eigentlich entstanden war, stark an Bedeutung verlor. Im vierten Jahrhundert gab es dann weitere Verfolgungen, die aber anscheinend weniger exzessiv gewesen sein
0: sollen als gegen die Christen. Wenn man sich jetzt diese Zeit anschaut, wäre es so richtig zu sagen, ist es eigentlich eine Ära, in, in der es so viel Bewegung innerhalb ähm, Religionen gegeben hat, wie nie zuvor, nie danach. Weil wenn man an Religion denkt, dann ist das eher oft was mehr Statisches. Vielleicht in der frühen Neuzeit gibt es gewaltsame Konversionen, Bekehrungen, aber sonst? Ähm, war das irgendwie die Sternstunde der Ausbreitung mhm. von Religionen.
1: Ja, es scheint eine sehr fruchtbare Zeit gewesen zu sein. Also bei Religionen, muss man aufpassen, auch innerhalb von Religionen gibt es immer viel Dynamik. Ähm, wenn man jetzt sich das Christentum anschaut, im, wenn ja in der Antike oder im Mittelalter gab es, also gerade in der Antike gab es viele Abspaltungen und viele unterschiedliche theologische Entwicklungen. Im Mittelalter gab es ja dann auch ganz verschiedene Gruppen, wie es die Katara und, und, und andere Sachen oder die Bogomilen, das ist eine Gruppe im, im Balkan gewesen. Also Da gibt es innerhalb der Religion viel Dynamik. Dass eine neue Religion entsteht und sich ausbreitet, das ist tatsächlich dort stärker der Fall gewesen. Also wirklich eben das Christentum, die verschiedenen Strömungen, äh, der Manichäismus, dass der Manichäismus überhaupt entsteht, oder das Christentum genauso, dass es sich als eigene Religion etabliert. Und der Buddhismus war ja auch nicht, noch nicht so alt zu der Zeit. Das war tatsächlich besonders im Vergleich zu der späteren Zeit, muss man sagen. Vor allem was interessant ist, dass diese Religionen sich auch ohne politischen Akteur verbreitet haben. Also im Sinne von es war nicht so wie bei den Konquistadoren, die natürlich selbst mit Missionaren gekommen sind, sondern hier ging es eher friedlich innerhalb des römischen Reiches und dann auch ganz übergreifend. Mhm. Äh, beim Manichismus genauso, da wurde ja nie politisch gedeckt und durch Könige forciert. Aber das ist dann tatsächlich eine besondere Zeit gewesen. Auch im Heidentum gab es alle möglichen Entwicklungen. Jetzt ist natürlich die Frage schwierig, ähm, wie das früher aussah. Also ich glaube, früher gab es auch eine nicht zu unterschätzende religiöse Dynamik, aber ich glaube, die Quellenlage ist dort schwieriger, denn viele Quellen, die wir haben, zu den Religionen in der Spätantike, kommen von Christen zum Beispiel, die sich für solche Fragen sehr interessiert haben, während Heiden äh, solche Dinge einfach nicht aufgeschrieben haben und die klassischen Geschichtsschreiber auch nicht, die haben sich für Politik interessiert und nicht für Religion. Das heißt, es gab wahrscheinlich auch eine starke Dynamik und ständige religiöse Transformationen unter verschiedenen heidnischen Kulten. Bei den, Im Hellenismus haben wir das gesehen, dass griechische Kulte sehr stark vermischt wurden, dass Mischgottheiten entstanden sind. In, in Ägypten wäre das Serapis, der auch eine Vereinigung von verschiedenen anderen religiösen Aspekten war, von den Ägyptern und von den Griechen. Das heißt, das ist auch. Aber das hat natürlich eine andere Komponente, weil hier nicht eine religiöse Lehre, damit verbunden war, die missionarisch sich verbreitet hat. Sondern das hat sich einfach entwickelt. Ähm, die Reiche haben das unterschiedlich gehandhabt. Die haben dann versucht, auch vielleicht integrativ zu sein. oder Es gab einfach Kulturkontakt und dann gab es Verschmelzungserscheinungen. Das heißt, Religion, Religion war immer sehr dynamisch. Aber dass hier etwas Neues entsteht, mehr oder weniger grundsätzlich Neues, und dass sich das dann stark verbreitet in alle Himmelsrichtungen, das gab es glaube ich in derselben Form vorher nicht. Und später naja, später dann doch wieder mit dem Islam. Mhm. Der hat sich dann auch extrem verbreitet. Und danach wüsste ich jetzt kein Beispiel. Also ich würde sagen, prinzipiell ist Religion immer dynamisch. Aber es kann sein, dass es damals vielleicht noch dynamischer war, wenn es um jetzt Expansionsbewegungen ging. Okay,
2: zurück zum Text.
1: In dieser Zeit, wo der Manichäismus so entstanden ist und sich verbreitet hat, wurde auch der Avesta verschriftlicht. Jetzt haben einige Forscher das so gedeutet, dass das vielleicht in Verbindung gebracht werden könnte mit dem Manichäismus, der eine Konkurrenz dargestellt hat zum traditionellen Zoroastrismus. Denn der Manichäismus hatte heilige Schriften, die er auch aufgeschrieben hat, was ihm natürlich eine besondere Attraktivität gibt. Und das macht eben gerade für den bis dorthin rein oral tradierten Zoroastrismus zu einer Konkurrenz. Jetzt könnte man natürlich an dieser Stelle hinzufügen, ja, aber das Christentum hat ja doch auch eine schriftliche Tradition. Ebenso das Judentum. Okay, das Judentum war jetzt nicht missionarisch, aber das Christentum war schon. Das heißt, wenn man Schriftreligionen als äußeren Faktor für die Verschriftlichung des Avesta sehen möchte, dann muss man ja auch aufs Christentum achten. Das wäre jetzt ein Gegeneinwand. Und dagegen wiederum kann man aber einwenden, ja, stimmt, das Christentum war schriftlich, aber das Christentum hat sich nicht als reformierte Version des Zoroastrismus dargestellt. Und das macht dann schon einen Unterschied. Denn wenn eine Reformbewegung erscheint, also einer bestimmten Religion, die von sich sagt, hey, wir kommen von dieser Religion, dann stellt das natürlich den traditionellen Kanon dieser Religion stärker in Frage. und ein schriftlicher Kanon, wie die Manichäer hatten, hat natürlich Vorteile gegenüber einem mündlichen Kanon. Das heißt, insofern wäre dann der Manichäismus eine größere Bedrohung für den traditionellen Zoroastrismus gewesen, soweit der Manichäismus als Zoroastrisch wahrgenommen wurde. Etwas ähnliches vermutet man übrigens auch im Judentum. Ja, zwar hatten, die, zwar hatten die ihre heiligen Schriften aufgeschrieben, aber es gab keinen klar festgelegten Kanon. Also klar, es gab einige Bücher, die einen besonderen Stellenwert hatten, ja, man denkt an die fünf Bücher Mose, aber das heißt nicht, dass jetzt über alle Schriften Einigkeit herrschte. Als das Christentum entstand, kam es dort wiederum in den ersten beiden Jahrhunderten relativ schnell zu einer Kanonbildung. Und das hatte dann im Judentum eben direkt Direktionen hervorgerufen, ebenfalls einen Kanon auszubilden und sich stärker darüber Gedanken zu machen, welchen Stellenwert die unterschiedlichen Schriften haben. Und was interessant ist an solchen Entwicklungen, dazu braucht es keine starke Institution. Weil wir denken uns, das ist ja heute immer so, okay, wir eine Behörde oder die, die große zentrale Kirche, die entscheidet das alles. So hat das aber in der Antike nicht funktioniert und hat es anscheinend auch nicht gebraucht. Denn bei den Christen war es so, dass es zwar einige wenige Schriften gab, die länger umstritten blieben, aber die meisten Schriften des Kanons wurden bereits im Laufe des zweiten Jahrhunderts kanonisiert, sozusagen. Also hatte sie einfach einen Kanon etabliert. Das Interessante ist, dass in dieser Zeit sich kirchliche Strukturen erst noch ausgebildet hatten, also noch im Bildungsprozess waren und das Christentum selbst im Römischen Reich ja gar keinen legalen Status hatte und teilweise sogar verfolgt wurde. Und die Gemeinden waren ja auch relativ weit entfernt. Ja, man denke an Syrien, Nordafrika, Italien, Athen, Südfrankreich, also weite Entfernung. Aber zwischen den Gemeinden bestanden bereits so gute Kontakte die waren so stark miteinander verbunden, dass sich dann relativ schnell eine einheitliche Praxis ausgebildet hatte. Oder eine fast einheitliche Praxis. Also welche Schriften jetzt an besonderen Stellenwert hatten. Also es ist zwar ein bisschen komplexer, es gibt natürlich auch andere Schriften und so weiter, aber das, was wir heute als Kanon haben, hat sich relativ schnell informell entwickelt. Also so viel zum Christentum. Jetzt zurück zu den Manichäern. Im 5. Jahrhundert kam es wieder zu Verfolgungen von Manichäern unter König Yazgird. Aber trotzdem sind bis ins 6. Jahrhundert hinein immer noch Manichäer belegt, beziehungsweise teilweise auch noch danach. Mit der Eroberung durch die Araber gab es dann kurz eine Zeit der Toleranz gegenüber den Manichäern, sodass einige Manichäer aus Zentralasien und im Osten Irans wieder in den Westen Irans kamen. So lange hielt diese Toleranz aber auch nicht an, sodass sie bald wieder verfolgt wurden. In Zentralasien wiederum hielten sie sich aber bis zur Jahrtausendwende. Gut, was lehrten die Manichäer jetzt eigentlich? Mani kombinierte Zoroastrische Vorstellungen mit seinen eigenen gnostischen Gedanken. Gnostisch kommt von Gnosis. Und dabei handelte es sich um eine geistige Strömung sozusagen, die auch sehr heterogen war, die im Christentum vorhanden war, in den ersten Jahrhunderten. Die Erkenntnis, also auf griechisch Gnosis, hatte dabei eine zentrale Bedeutung. Deshalb nennt man diese Strömungen gnostisch. Dabei ging es jetzt nicht einfach um Erkenntnis an sich, sondern um Erkenntnis im religiösen Sinne, nämlich praktisch, wie war die Welt entstanden? Na, wie war die Kosmologie? Ja, ich hatte mich hier jetzt mal kurz, aber die Idee war bei gnostischen Strömungen, dass der Schöpfer der Welt im starken Kontrast zum Erlöser stand. Und zwar war es so, dass der Schöpfer als schlecht galt oder als dumm, also auf jeden Fall als unvollkommen, weshalb die gesamte Schöpfung ebenfalls schlecht war. Weil der Schöpfer aber auf die ein oder andere Weise aus dem guten Erlöser hervorgegangen war, das ist ein bisschen verworren und da unterscheiden sich die verschiedenen Texte, erhielt die Schöpfung aber trotzdem einen göttlichen Funken. Und dieser göttliche Funken existiert auch im Menschen. Und im Prinzip musst du dir dieses musst du dir des äh, göttlichen Funkens gewahr werden, wenn du eine Chance auf Erlösung haben willst. Alles Materielle wurde als Teil der Bösen Schöpfung angesehen und damit als schlecht. Man war streng asketisch und lehnte die Schriften des Alten Testaments ab, weil es sich beim darin dargestellten Gott um den Bösen Schöpfer handelte. Schließlich wurden dann diese Strömungen im Christentum verdrängt und auch abgelehnt, aber Mani wurde stark eben von diesen christlichen Strömungen beeinflusst. Und an dieser Stelle sieht man auch nochmal, wie extrem vielfältig die religiöse Landschaft war. Also nicht nur in Bezug auf dessen, dass es sehr viele Religionen gab, sondern dass natürlich auch innerhalb der Religion eine Vielfalt an verschiedenen Strömungen existierte, die sich sehr, sehr stark voneinander unterscheiden konnten. Ja, während wir würden zum Beispiel das, was ich gerade dargestellt habe, eigentlich gar nicht mehr als christlich wahrnehmen, während die Zeitgenossen damals darin eine... Sonderform des Christentums gesehen haben.
0: Ja, das ist nur so sehr ja natürlich schwierig, das als christlich zu sehen, wenn na gut von unserem Verständnis von heutigen Verständnis von Christentum zumindest vermute ich mal.
1: Da merkt man, dass im Prinzip das, was in einem bestimmten Zeitpunkt als bestimmte Religion empfunden wird, eine bestimmte Traditionslinie ist, während andere Traditionslinien ausgestorben sind. Sozusagen.
2: Aber zurück zu
1: Mani, er verfasste jetzt ein Buch für Shapur, das seine Lehren enthielt. Nach Shapur benannt, heißt dieses Buch, Shabuagan. In der Kosmologie sieht man dann die starken Parallelen zum Zoroastrismus. Wie gesagt, es gab beim Manichäismus drei Zeiten, in der ersten Zeit, existierten das Licht und die Finsternis getrennt voneinander. Dann kam es zur Mischung und im Kampf zwischen Licht und Dunkel, weil das Dunkle in das Licht hineingebrochen war, ja, aus Bosheit. Und schließlich sollten dann beide Sphären wieder getrennt werden. Also wir sehen hier schon die, die Ähnlichkeit zum Zoroastrismus. So haben wir auch diese beiden Sphären, die Mischung und die Trennung am Ende. Aber es handelte sich beim Manichäismus nicht einfach um eine Neuerzählung des Zoroastrischen Mythos, sondern auch zahlreiche christlichen Elemente wurden eingeflochten, unter eben auch gnostische Aspekte. Zum Beispiel kam Jesus vor in der manichäischen Erzählung, der dann ebenfalls von seinen irdischen Feinden getötet wurde. Und bei Mani war der Dualismus zudem deutlich strenger ausgeprägt als im Zoroastrismus. Denn im Manichäismus war es so, dass das Spirituelle klar dem Guten zugewiesen war und das Böse und dem Materiellen. Also alles Materielle war schlecht. Diese Vorstellung kam eben von der Gnosis. Währenddessen gibt es diese klare Zuweisung im Zoroastrismus nicht. Die Dervas waren ja auch durchaus geistige Wesen, aber trotzdem schlecht im Zoroastrismus. Und das Materielle wiederum war jetzt nicht per se schlecht. Es gab zwar einige Dinge und einige Geschöpfe, die als schlecht galten, aber das lag eher daran, dass sie mit dem Verfall assoziiert waren und nicht, weil sie an sich schlecht waren. Dinge wie Wasser zum Beispiel, die auch materiell waren, galten ja eben als rein. Deswegen durfte man Wasser ja auch nicht verunreinigen. Im Manichäismus war es auch so, dass viele göttliche Gestalten dem Zoroastrismus entnommen waren. Die verschiedenen Gestalten hatten dabei oft die Namen von zoroastrischen Göttern. So hieß der oberste Gott, der Vater der Größe im Manichäismus, Zurwan. Zur Erinnerung, es gab ja eine Variante im zoroastrischen Schöpfungsmythos, wo er ja auch am Anfang Zurwan stand, aus dem dann Ahura Maza und Angra Mainyu hervorgegangen sind. Eine andere Parallele war, dass der erste Sohn Zurwans im Manichäismus Ormitz hieß, also hier sehen wir klar den Bezug zu Ormazd, also der, der mittelpersischen Version von Ahura Das erste Menschenpaar des Mancheismus hieß Gemurt und mordianak und im Zoroastrismus wiederum hieß das erste Menschenpaar Maschia und Maschianak. Also anders, aber der Name Germurt korrespondiert wiederum mit dem mittelpersischen Gaiomart. Das wiederum war der Name im Zoroastrismus für den allerersten Menschen, der von Ariman getötet wurde. Und aus diesem ersten Menschen gingen dann ja auch alle anderen Lebewesen hervor. Und auch diese Geschichte wird wiederum von Mani aufgegriffen, aber wieder verändert. Und auch dort gibt es eine Ejakulation vom ersten Menschen. Und das fällt dann auf die Erde und dann entsteht eine Pflanze daraus und daraus dann die spätere Menschheit. Das heißt, wir sehen hier in den verschiedenen Erzählungen sehr starke Ähnlichkeiten, die dann aber wiederum verändert werden. Wenn Man sieht, wie man das eine mit dem anderen verwechseln könnte, dass man sagt, okay, das ist eine komische Variante, die man nicht kennt von dem anderen. Und bei Mani war es ebenfalls so, dass die Menschen sich am kosmologischen Kampf zwischen Gut und Böse beteiligen mussten. Wir sehen hier also starke zoroastrische Konzeptionen stark abgeändert durch christliche und gnostische Motive und eigene Vorstellungen. Möglicherweise wurde dann der Zoroastrismus wiederum ebenfalls vom Manichäismus beeinflusst. So gab es zum Beispiel zoroastrische Strömungen, die die materielle Welt deutlich negativer gesehen haben. Auch gab es asketische Strömungen, die empfahlen, sich vom Materiellen fernzuhalten. Jedoch ist es schwierig, hier die eindeutige Zuweisung zu machen. Also war es so, dass jetzt einige zoroastrische Strömungen vom Manichäismus beeinflusst wurden? Oder war es einfach nur so, dass der Manichäismus von bestimmten zoroastrischen Strömungen beeinflusst wurde? Also in welche Richtung ging das? Was war zuerst da? Das kann man halt sehr schwer sagen. Deshalb kann man nicht so gut beurteilen, wie stark jetzt der Zoroastrismus vom Manichäismus beeinflusst wurde. Fun Fact für urbanistisch schlägt mir LibreOffice eine ganze Palette von anderen Wörtern vor. Wie zum Beispiel urbanistisch, revanchistisch, antipuristisch, humanistisch, anti und chauvinistisch. <lacht> was jetzt auch nicht wirklich zusammenpasst.
0: Am meisten habe ich mich über anti gewundert. Also das ist ein komisches Wort. Antipoistisch wäre eigentlich genau das Gegenteil von zuvenistisch. Stimmt. Ja.
1: <lacht> ja, woher das Anti kommt? Naja. Der zoroastrische Priester Adobardi Marasbandan war die bestimmende Gestalt gegen den Manichäismus im vierten Jahrhundert. Dementsprechend wird er in zoroastrischen Schriften auch stark in Ehren gehalten. Er schrieb dann auch eine Widerlegung gegen den manichäischen Glauben. Der Denkart stellt in seinem dritten Buch die Widerlegung von Adubad folgendermaßen vor. Zehn Vorschriften, die der verkrüppelte Dämon Mani verkündet gegen den Wiederhersteller der Rechtschaffenheit, Adubadi Marasmandan. Also ich finde solche polemischen Titel und Texte immer unglaublich unterhaltsam. <lacht> der verkrüppelte Dämon. <lacht> Adobard, also dieser Theologe, zählt hingegen zwölf Dinge auf, beziehungsweise zwölf Regeln, die den Zoroastrismus positiv vom Manichäismus abheben. Also hier sagt er, das sind die großen Unterschiede und darum sind wir besser und darum haben wir die Wahrheit. Erstens, man soll keine Rachegedanken hegen. Zweitens, man soll nicht gierig Dinge horten. Drittens man soll gastfreundlich sein und viertens, man soll eine Frau aus der eigenen Familie nehmen. Okay, ich glaube, das würde heute jetzt weniger beliebt sein. Fünftens, man soll in einer Gerichtsverhandlung die Strafverfolgung und Verteidigung korrekt umsetzen. Sechstens, man soll nicht unrechtmäßig Vieh töten. Siebtens, man soll die materielle Welt als grundlegendes kosmisches Prinzip akzeptieren. Also hier sieht man, das Materielle ist jetzt nicht irgendwas Böses, oder nicht irgendeine Korrumpierung im Zoroastrismus. Man soll die materiellen Dinge der Welt der Götter überlassen. Und neuntens, man soll die Dinge der spirituellen Welt für sich erforschen. Also man soll jetzt nicht materialistisch leben und, und, und denken, man soll die Materie an sich aber nur anerkennen. Zehntens, man soll die Dämonen aus seinem eigenen Körper austreiben. Elftens, man soll die Götter zu Gästen im eigenen Körper machen. Und zwölftens, man soll die Welt vollenden. Also, Das ist sicher eine Anspielung auf die Teilnahme am kosmischen Kampf. In den folgenden Jahrhunderten, also auch während islamischer Zeit, wurden zahlreiche zoroastrische Texte gegen den Manichäismus verfasst. Dabei dürfte der Manichäismus aber nicht mehr allzu stark in Persien selbst gewesen sein. Der Schwerpunkt der zoroastrischen Kritik lag dabei bei der Behauptung der Manichäer, dass die Schöpfung und alles Materielle schlecht sei. In diesem Zusammenhang wird auch betont, dass der Mensch von Gott geschaffen wurde und nicht von den Dämonen. Die Manichäer, wiederum, hatten keine so radikale Kritik am Zoroastrismus. Also zumindest nicht in der Hinsicht, dass sie das grundlegend verurteilt hätten und gesagt haben, ja, das ist alles Blödsinn, was äh, Zarathustra gesagt hat. Das wäre ja auch schwer gegangen. Sie haben sich ja selbst als Reformisten dargestellt. Und da kann man natürlich nicht äh, die ganze Religion verdammen. Das heißt natürlich nicht, dass die Manichäer keine Kritik geübt haben. Ja. Die Hauptkritik der Manichäer wiederum richtete sich gegen die Vorstellung von Ahura Mazda und Angra Mainyu als Brüder. So werden sie ja dargestellt im Zoroastrismus. Und diese quasi Verbindung zwischen Gut und Böse haben die Manichäer abgelehnt. Auch warfen sie den Zoroastrern vor dass sie sowohl Geschöpfe Ahuramazdas als auch die Angameinus töteten. Dies mache sie zu Feinden sowohl des Guten als auch des Bösen. Bei den Zoroastlern war es ja so, dass Vieh und Tiere des Guten-Prinzips ja nicht einfach getötet werden durften. Aber man durfte sie opfern. Das heißt, innerhalb entsprechender Zoastischer Rituale war das Töten dann doch wieder erlaubt. Und darauf haben sich dann wohl die manichäer bezogen in ihrer Kritik. Die Manichäer hingegen vermieden es allgemein, Tiere zu töten und zu essen, wobei es dann Unterschiede gab innerhalb der Gemeinde, also der Klerus, die Auserwählten bei den Manichäern lebten vegetarisch, während den Zuhörern, also den, den gewöhnlichen Gläubigen, durchaus noch erlaubt war, Fleisch zu essen. Aber prinzipiell gab es dort eher die Richtung Fleischlosigkeit. Okay. Also das war jetzt ein kurzer Einblick in die religiöse Umwelt der Zoroastrier und welche Religionen die größten Konkurrenten darstellten, also vor allem im Perserreich und zum Teil auch Armenien. Bei der Religionspolitik der Sassaniden sieht man dann vor allem politische Komponenten, die eher wenig mit den eigentlichen Inhalten der jeweiligen Religionen zu tun hatten, sondern vielmehr mit dem Verhältnis zu den Römern. Teilweise gab es wohl auch Initiativen des zoroastrischen Klerus gegen andere Religionen, wobei die schwerer nachzuweisen sind. Auf alle Fälle wurden aber die Maßnahmen gegen Christen, Manichäer von zoroastrischen Klerikern umgesetzt, weil diese ja auch mit dem Recht betraut waren. Wollen, wollen jetzt die Manichäer eine stärkere Gruppe als die Christen, oder? Oh, das ist schwierig. Also, Zahlenmäßig gab es wahrscheinlich mehr Christen. Gleichzeitig war bei den Christen auch klar, dass sie stärker lokalisiert waren in den Mesopotamien und, und dort, wo es halt viele verschleppte Römer gab und in Armenien. Und ich glaube, dort hatte es so die Komponente, dass das Christentum politisch mit den Römertum verbunden wurde oder zumindest assoziiert war. Ich glaube, dadurch wurde es zumindest politisch als größere Bedrohung gesehen als der Manichäismus. Der Manichäismus ist vielleicht eine stärkere Infragestellung des traditionellen Also da, da gibt's eine andere Dynamik äh, und eine andere Gefahrenlage. Aber ich glaube, das Christentum war wahrscheinlich stärker ausgeprägt als der Manichäismus. Der Manichäismus hatte jetzt keine Rückendeckung, politischerweise. Äh, und deswegen, glaube ich, war der jetzt insgesamt auch schwächer. Ich frage mich, ob wenn man sich anschaut, wie diese Religionen behandelt wurden, politisch. frage ich mich, ob es heute so viel anders ist. Und das meine ich jetzt nicht in Bezug auf Religionen, sondern eher auf Weltanschauungen allgemein. Denn mein Eindruck ist, dass das Verhalten gegenüber Leuten mit einer anderen Weltanschauung stärker dadurch beeinflusst wird, wie sie zur eigenen Weltanschauung oder der eigenen Politik steht, also sich verhält. Und jetzt hat, man guckt ja dann weniger auf Inhalte, sondern man hat nur dieses relationale Empfinden, dass okay, wie verhalten die sich zu mir? Und wenn die mir widersprechen, greife ich sie an. Und was sie eigentlich sagen, gucke ich gar nicht an. Also das ist eben, ich glaube,
0: heute ist es das genauso, oder? Wahrscheinlich. Ja, das sind dann auch oft diese Stromhänder, die da aufgebaut werden. Genau. Genau.
2: Also das scheint ein sehr
0: Menschliches Prinzip zu sein. <lacht> das ist dann aber oft ein bisschen kümmerlich.
1: Ja, ja, das stimmt. Jetzt ja, gibt allgemein ja auch die Tendenz, dass man das eigene sehr stark differenziert. Sei es das eigene Land, die Kultur, die, die Sprache, die Religion, während das andere, ist, wird viel, viel uniformer gesehen, oder? Das ist auch, auch, und ich vermute mal, dann kann es zu Karikaturen kommen. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wir hoffen, dass ihr jetzt einen guten Eindruck davon bekommen habt, wie vielfältig die religiöse Landschaft im Perserreich war und was das für das, für den Zorastrismus bedeutet hat. In der nächsten Folge machen wir dann weiter mit heterodoxen Strömungen innerhalb des Zorastrismus. Also, die dann wirklich genuin Zoroastrisch sind, nicht wie der Manichäismus, der mittlerweile als eigene Religion gilt, die nur Elemente des Zoroastrismus hat. Das heißt konkret, in der nächsten Folge geht es um den Mazdakismus und den Zoranismus. Also dann, bis zur
0: nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.